0: Na ilha de Andorinha, existe magia desde sempre. Não por suas águas tranquilas de um verde esmeralda profundo ou pelo céu sempre azul. Não pelas ruazinhas de terra pisada, sempre com riso, mato na beirada e casinhas simples. E o calor que o vento rouba do sol, ele devolve pra gente como quem abraça. Andorinha tem cheiro de fruta, de biscoito, de muqueca, e tudo isso é muito mágico, mas também não é tudo. Sapos falantes, caiporas, sereias abissais, fazem parte da vida das pessoas daqui. Sem falar nas árvores que riam o tempo todo e têm o tamanho de prédios. Prédios que talvez eu não volte a ver nunca mais. Nesse mar, Andorinha tá por si só. E tudo que chegou por aqui, jamais voltou. Porra, Rogério, eu acabei de começar o programa. Você já tá atrapalhando, velho. Sim, você já falou. Eu não vou mudar a pauta do programa por causa disso, Rogério. Eu tô sendo pago pra fazer um programa sobre a magia na nossa ilha. E não é nem por você, Rogério. Você podia só não atrapalhar, que tal? É porque assim, ó. Rogério é dono da rádio. Vocês conhecem, o Rogério. Aí, semana passada... Uma pessoa que não quis se identificar entrou em contato com ele, ofereceu até dinheiro pra produzir um programa sobre a magia na ilha. E eu sei que eu cheguei aqui semana passada e eu sei que eu tô perdido. Mas também ninguém quis a galinha pulando, né? Ninguém quis apresentar o programa. Aí sobrou pra quem? Sobrou pra mim. Porque Rogério dá muito trabalho. Dá muito trabalho, Rogério. Mas também aí eu vou dar um crédito pra ele. Porque, ó, podem nem saber da ilha lá no continente. Mas as novelas deles eu já vi que chegam aqui, né? E aí tem um pessoalzinho que tá com isso na cabeça de que a vida daqui tem que ser parecida com as novelas de lá porque tão achando que é o certo. E aí pegaram o quê? Rogério <risos> fechando a, a, a rádio ontem e escolacharam o bichinho. E ele tá com medo de continuar com o programa. E eu sei que todo mundo na ilha já tá ligado que isso aconteceu e aqui a gente vai investigar isso também. Vai ser eles vindo atrás da gente e a gente indo atrás deles, pra descobrir quem é que tá por trás disso. Eu não tenho nada a perder, gente. Quando eu cheguei aqui, pra mim na verdade eu tava morto. Aí quando eu olhei isso aqui eu falei assim, aí ó, ah, motivo pra tá vivo. Agora querem tirar? Não vai tirar não. tá aí, pegue e liga de novo a miséria. Oi, Rogério. Rogério, o que é? A gente não já tinha combinado, velho. Eu vou falar sobre o Chico no programa hoje sim. Eu sei que você não quer confusão com gente maluca, mas isso é jornalismo, Rogério. Você esperava que eu começasse o programa falando sobre o quê? O cara veio aqui primeiro, Rogério. Ainda trouxe uma égua com ele. Vá, fique. Rogério, a égua chegou viva. A maioria dos perdidos que aparece por aqui é tipo eu, um fudido de ressaca em cima de uma tábua. Rogério, eu sei, mas pra mim, quem tiver com inveja de vida de novela, é só se apaixonar pelo próprio irmão que você cresceu separado e tendo uma vida totalmente diferente da sua, ele se torna dono de uma grande corporação que só quer ruindade pros outros. Diante disso fica óbvio, não há outra alternativa a não ser explodir o carro dele com ele dentro. Que aí é uma situação, né? Ficou feio, pesou o clima, pesou o clima no programa, mas, mas tem que inveja, né, Rogério? Tem que inveja. Ô, Rogério, não. Porque aí você me quebra, velho. Você vai voltar atrás com o cara? Você sabe o tempo que eu passei pesquisando isso aqui pra escrever o programa, Rogério? Anteontem eu desci duas vezes na Rua da Matriz pra ir na biblioteca. E você sabe o que eu encontrei quando foram abrir lá pras quatro da tarde? Revista ensinando a fazer torta de liquidificador. Sumiram com a bibliotecária e com o diário de Chico, que me disseram que ficava lá. E, ah, eu não te contei, né? Vieram falar comigo também, viu? Se eu continuasse o programa... Não, peraí. Vou te mostrar porque eu gravei. É, eu tô indo na biblioteca, que me disseram que é onde ficam um os diários de Chico Centrião. A minha intenção é investigar sobre os primeiros dias da ilha de Hondurinha. É, nesse diário, o Chico descreve os detalhes sobre a fauna, a flora mágica, é, nos primeiros instantes que ele habitou a ilha, né? Por isso, eles são muito importantes para a criação do programa. Tô chegando aqui, tô vendo que a biblioteca tá fechada. Me avisaram que isso poderia acontecer. É isso, a biblioteca tá fechada, tá sol pra caramba, é, eu acabei de comprar um, um milkshake flutuante e eu vou dar um tempo por aqui. <risos> Eu sempre quis saber o que, que eles colocam nisso aqui que deixa as solas do pé formigando. Ó, <risos> <risos> oh, o milkshake aqui da rua da biblioteca é gostoso, mas o que eu tomei aqui no dia que eu cheguei Além de ter tirado a ressaca com a mão, ele flutuava muito menos, o que fica muito mais fácil de segurar, na minha opinião. <risos> é isso, eu voltei aqui, 4 da tarde, a biblioteca acabou de abrir. Já entrei e não tem diário nenhum, dona Neuza também sumiu. Opa, beleza? E aí? Hã? É isso, chegou esse brother pra mim, é, falou que sabia o que eu tava fazendo, que se eu continuasse ia me meter em crenca. e decidindo aqui, né, se eu tô com medo. É, pode ser que eu esteja. Ouviu, né? Então, Rogério, você não é o exclusivo. Inclusive, derrubaram a estátua chorona ontem. E você sabe como ela é. Ninguém dormiu ontem à noite perto da praia. Eu sei, Rogério, mas eu acho que esse programa pode realmente ajudar a mudar alguma coisa. Eu tô aqui me propondo a fazer um trabalho investigativo, sabe? E mostrar a cultura da ilha, e sim, a cultura mágica da ilha. Como não? Como é que não vai ser? Ô oh, Rogério, eu tô tentando ser legal com você, velho, ó. Oh. Tá só lá fora, já chegou e-mail aqui na rádio, que seu pai tá lá na Praça Matriz, com o sapo boi dele na coleira, perturbando a ordem pública. É, pro pessoal se inscrever na rifa da moto dele. Ainda essa história dessa rifa. E você sabe que o problema não é nem seu pai, os sapos de seu Humberto são terríveis. Os bichos são racistas. Eles tão arrumando confusão pro seu pai, e você sabe que seu Humberto não tá com saúde pra isso. Então, por que, que você não vai resolver o problema com seu pai? E deixa eu continuar o programa, Rogério? E ó... Não ligue mais não, na moral. É isso, gente. Agora vai. Graças à participação todo especial do Rogério, eu acho que já começamos a entender como é que eu hoje assumo a posição pouco lisonjeira de apresentador desse programa. Eu sei que eu não tava aqui até semana passada e eu não falo pelos moradores na ilha. Mas eu vou me esforçar. Eu vou virar cada pedra de andorinha, exceto, claro, as sete pedras que nunca devem ser viradas, que vai ser tema de um dos programas aqui também. Queridos ouvintes, meu nome é Cássio Ostra, um sujeito completamente ordinário vindo do continente. Em meio a situações totalmente escusas e inesperadas, apresento a vocês histórias mágicas de andorinha. O mais novo e compulsório programa aqui na sua Andorinha FM. Andorinha FM O som do mar Na ilha de Andorinha, existe magia desde sempre. Não por suas águas tranquilas de um verde esmeralda profundo ou pelo céu sempre azul. Não pelas ruazinhas de terra pisada, sempre com riso, mato na beirada e casinhas simples. E o calor que o vento rouba do sol, ele devolve pra gente como quem abraça. Andorinha tem cheiro de fruta, de biscoito, de muqueca. E tudo isso é muito mágico, mas também não é tudo. Sapos falantes, caiporas, sereias abissais fazem parte da vida das pessoas daqui. Sem falar nas árvores que riam o tempo todo e têm o tamanho de prédios. Prédios que talvez eu não volte a ver nunca mais. Nesse mar, Andorinha tá por si só. E tudo que chegou por aqui, jamais voltou. Afinal, Andorinha é assim. Chegar é difícil, ficar às vezes parece um sonho. Agora sair, sair não dá. Aliás, o atual recordista em navegação para dar o fora daqui é Miltinho, né Miltinho? Miltinho, que saiu com o barco dele ano passado, voltou 47 dias depois. Magro que só a capa da bruxa. Numa conversa comigo ontem, ele disse ter alcançado uma névoa que o impediu de continuar. Segundo ele, a névoa dizia... Não continue, Miltinho. Então? Fica aí a dúvida se é só uma questão de gênero literário ou se a condição na nossa ilha é meio depressiva mesmo. Pelo menos para Miltinho parece que é. Miltinho que tá com o barco encostado desde o ocorrido ano passado. Aliás, tá aí uma boa razão para se fazer uma rifa. Quem sabe Miltinho não muda de vida. É isso Miltinho, se quiser rifar o barco, manda um e-mail, não liga, por favor. A gente vai te ajudar a superar o passado e viver novos sonhos. Mas a ilha de Andorinha não é feita só de miltinhos. Inclusive, para a maioria dos que chegaram por aqui, a ilha pareceu ser bem providencial. Era gente que estava precisando mesmo de uma segunda chance, sabe? E quando eu falo em segunda chance, na verdade eu tô falando que o sujeito tá lá para décima quinta e só veio perceber agora que só não tava sendo muito inteligente. E eu vou falar, se tem uma coisa que para mim constrói caráter, é a adversidade. Não que eu ache que as coisas têm que ser difíceis para valerem a pena, mas é que para as bandas de cá o sofrimento às vezes tem outras cores. Principalmente se a pessoa demora a perceber que se meteu em confusão. E se meter em confusão de um jeito que quando o sujeito vê, ele tá naufragado, perdido numa ilha mágica no meio do Atlântico, é algo a se premiar. E a Ilha de Andorinha premia da melhor forma. Paisagens paradisíacas, fartura, criaturas mágicas e o isolamento eterno de tudo que já foi familiar para você. <risos> tá, mas por que isso acontece? Eu tô aqui pra explicar exatamente isso. Já que eu não consegui encontrar os diários de Chico Centrião, é, eu escrevi o programa perguntando por aí por quem teve coragem de falar alguma coisa. Então eu apresento a vocês a história de Chico Centrião e a maldição de Chico Centrião. Chico nasceu numa vila de pescadores muito pobre lá no continente. A vila já tinha vivido dias melhores, mas ainda naquela época conseguia sustentar o esplendor de tempos passados. O centro da vila possuía um pier todo de pedra branca que se amarelava com o sol da tarde e se esticava em direção ao mar. E a depender da maré, ela parecia querer tocar o horizonte. Foi lá que Chico viu pela primeira vez as carcaças de madeira erguidas por troncos na praia tomarem forma de embarcações e se rumarem ao mar, cheias de promessas, mas às vezes sem muito retorno no final do dia. A região abastecia indústria voraz que consumia toda a forma de vida que tocava. A vila enfrentava uma escassez que ia desde o espírito dos seus habitantes até a quantidade de peixes na costa fazendo com que os pescadores tivessem que se arrumar cada vez mais mar adentro. Em casa, a situação também não era muito boa. Já que seus pais fugiram com o circo, Chico era criado por sua avó, que já tinha vivido dias de mais lucidez. Chico e sua avó não levavam qualquer vida que pudessem ter escolhido. Eles viviam com o que dava. E claro, tinha as lendas da região que a avó de Chico fazia questão de contar pra ele antes de dormir, para aplacar a solidão de ambos. Mas Chico tinha seu próprio método, porque assim que sua avó dormia, ele corria para a beira da praia. Ele, que era uma criança distante, não olhava muito nos olhos e não tinha muitos amigos, se divertia com os sussurros do mar à noite. A maré sobe e desce, assim como o sol. À noite, eu tenho alguém pra conversar. E nos anos que se seguiram, Chico se apegou ao conforto desses ciclos. Conforme crescia, esses sussurros em forma de palavras soltas foram se tornando conversas cada vez mais longas sobre a vida, a morte e sobre um certo céu estrelado, que às vezes parecia só estar ali para pintar as águas do mar com promessas de infinitude e dias melhores. Tudo o que importava na vida de Chico era o mar, e toda a sua esperança também estava contida nele. Sendo assim, um dia, resolveu construir um barco, porque ele tinha certeza essas conversas vinham de algum lugar, e ele faria o que precisasse para encontrá-las. Mas o primeiro barco que Chico pôde construir não estava nem perto de satisfazer os caprichos do oceano. Partindo para o mar, depois de uma noite de muita teimosia, ele amanheceu pela primeira vez, enxaguado na praia da vila. A primeira vez de muitas. Mas Chico estava determinado. O tempo passava e, apesar de levar consigo um coração sempre partido, ele se mantinha irresoluto. Precisava construir um barco que fosse o bastante. E conforme crescia, foram várias as vezes que ele tentou, construindo embarcações cada vez mais capazes de suportar tanto a sua insistência, quanto a recusa do mar em permitir que o encontro acontecesse. À noite, quando eles conversavam, o mar dizia Chico, minhas águas são profundas, meus destinos são incertos. E assim, com o tempo, já se dizia na vila que nada se comparava aos barcos que Chico construía, título que carregava junto com a fama de ser meio biruta. Chico nem percebia, mas as suas embarcações cada vez mais mirabolantes levavam a vila cada vez mais mar adentro, de onde traziam peixes e histórias para contar. Chico, querendo ou não, agora tinha uma profissão. E os últimos dias da sua avó com certeza, foram melhores do que os primeiros. Chico, até então, tinha vivido uma vida desafiando a si mesmo. E conforme ele alcançava seus limites, também acabava se esbarrando nos limites dos outros. Arranjando confusão no bar, perto do cais. Sempre tentando convencer quem quer que fosse de que suas motivações eram reais. Talvez buscando alguém que lhe ouvisse e quem sabe, se tivesse muita sorte, alguém que respondesse. Preenchendo assim o vazio que o mal lhe deixava dia após dia, com seu horizonte sempre adiante e suas conversas cada vez mais vagas. Eu acho, e talvez eu esteja ficando bem pessoal aqui, mas eu acho que as pessoas nunca souberam muito bem como reagir diante da coragem de quem constrói. Para todo mundo, Chico sempre foi um náufrago do próprio sonho. Até o dia em que desapareceu. No bar, o silêncio da seresta tocando a noite ficava cada vez mais ensurdecedor, sem suas aporrinhações. E o cais, que se estendia rumo ao horizonte, passou a ficar mais tímido. E até a se recolher. Depois que sumiu, pelas vielas de terra pisada da vila, até se ouviu algum barulho na forma de comentários maldosos. Mas isso foi só por um tempo. As pessoas da vila, aos poucos, pareciam começar a respeitar o que Chico representou, mesmo sem entenderem direito o motivo. Pra gente aqui em Andorinha, é até meio óbvio, e eu sei que deve ter muito ouvinte por aí já com aquele sorrisinho de canto de rosto, só esperando eu dizer o motivo de tanta admiração é porque lá no fundo eles sabiam. Chico não iria a lugar nenhum se não fosse pro mar. Ele finalmente tinha conseguido. E essa é a história de amor mais triste que eu vou contar, mas se tem uma coisa que eu tenho aprendido nesses poucos dias de andorinha é que o mar vai ser sempre mar. E o mar de Chico, que já não era o mesmo da sua infância, num dia de tempestade, também foi negligente em impedir que Chico o alcançasse. Essas histórias entre deuses e humanos nunca dão muito certo e sempre sobra pro humano. É como eu disse, o mar vai ser sempre mar. Exceto quando ele não foi. Durante todos esses anos de isolamento, pra Chico, o mar... Sempre lhe fora uma ilha. E foi isso que o mar decidiu se tornar para ele. Um refúgio para sua vida cheia de julgamentos e olhares tortos. Para sua infância difícil, para a fome, uma desculpa para a sua solidão. E no meio do Atlântico, pertinho do Nordeste do Brasil, esse mar, o Mar de Chico, se fez ilha. E não vai ser eu a querer transformar essa história num conto de fadas. Até porque, eu vou largar o doce. Chico tava morto. Mas não morto o suficiente para também não aproveitar seus últimos dias numa ilha paradisíaca. Chico esteve morto até a velhice e assim pôde aproveitar toda a fantasia, todo sonho que lhe era capaz. E sua maldição, vocês me perguntam, já sabendo a resposta. Pela sua teimosia, Chico foi condenado a passar o resto dos seus dias exatamente como eles eram em vida. Cercado por gente que não enxergava ele. Pois já que a ele existia, o mar não pôde dizer não. E com cada maré torta que tombava na praia, vinha também quem precisasse de uma segunda chance. Um refúgio, uma promessa uma nova terra natal. Aliás, como eu já acabei ouvindo aqui na ilha, pelos que ainda se atrevem a falar, não somos herdeiros de sangue, somos herdeiros de sal, somos herdeiros do sonho de Chico Centrião. Chico morreu duas vezes, até porque nem o mar consegue ser tão impiedoso. Mas ele viu nascer uma ilha mágica, que parecia estar sendo contada por sua avó numa daquelas noites quentes tempos atrás. Uma ilha de pessoas diferentes como ele. Pessoas que, se pudessem, jamais fariam ele passar pelo que ele passou em vida novamente. Até que fizeram. A ilha de Andorinha enfrenta uma maré de ataques contra tudo que é mágico. E é por isso que eu tô aqui. Com a ajuda de vocês, eu vou recontar a história da ilha e investigar. Porra... Bem na parte inspiradora, velho. Né? Oi. Tá acabando já, Rogério? Rogério... T Também não é pra chorar, né? Não, porque aí você me deixa... Aí eu fico numa situação difícil, Rogério. É, porque aí... Tá, tá vendo, ó, seu mal é esse. Você tem que exagerar, velho. Rogério, você nasceu aqui. Quando eu cheguei em Andorinha, eu achei que eu tava morto. E quando eu vi que isso aqui era massa, porra! E eu não vou abrir mão disso por causa de gente querendo perpetuar a vida de novela. Que eu nem gostava quando eu morava no continente, ainda mais aqui. Ó, peraí. Galera, meu nome é Cássio Ostra e eu sou um sujeito absolutamente normal. Não existe nada de mágico sobre mim. Até o próximo programa, onde continuaremos a viver a vida de Andorinha exatamente como ela é. Cheia de magia, paisagens paradisíacas e, por que não, um pouquinho de resistência, né? A gente tá precisando. De Chico que o mar chamou, Chico virou marinheiro e o barco. Histórias Mágicas de Andorinha, escrito, narrado e produzido por Leonardo da Almeida. Vinheta por Gabriela Bicalho. O tema de Andorinha é de autoria do Sivuca e se chama Forró Praeiro. Já o tema de Chico foi composto e gravado especialmente para o programa pelo Pedro Neves. Valeu, Pedro!